0: Começa agora mais um podcast do Puro Falar e Correr, esse episódio especialíssimo está iniciando agora, o meu nome é N. Augusto e o meu convidado de hoje é o grandíssimo corredor recordista brasileiro da Maratona, Ronaldo da Costa, seja bem-vindo, Ronaldo, tudo bem?
1: Tudo bem, tem que ter as coisas, é tranquilo? É, boa noite, para mim é satisfação estar falando com vocês aqui, para todo o Brasil, e estamos aí... Parque de Vier, beleza?
0: Maravilha, todo o Brasil e todo mundo, todo mundo aí ouvindo no YouTube, no podcast, enfim, em todos os lugares. É uma honra ter o Ronaldo aqui com a gente conversando. Antes de conversar, só lembrar vocês das formas de apoiar aqui o projeto Por Falar em Correr no picpay.me e no padrim.com.br, certo? Então vamos lá conversar com o Ronaldo, nosso convidado especialíssimo. Ronaldo da Costa, conta pra gente Quando é que tu começou com esse negócio de correr? Quando é que tu viu que correr era legal E que tu tinha dom pra corrida?
1: Pois então, eu comecei Minha primeira corrida foi em 1987 Na minha cidade Chamada Descoberto, Minas Gerais Uma cidade de 4 mil habitantes Fica próxima de Juiz de Fora Antes de correr Eu gostava de fazer capoeira e jogar futebol Aí, faltando 15 dias para essa corrida Eu vi um cartaz na prefeitura Aí me chamou atenção aquele prêmio que tinha lá, que era 1500 Cruzeiro, 500 Cruzeiro e um Rádio Motorola. Dali que começou, eu fui segundo colocado no geral e o meu irmão Gêmeo foi terceiro. Foi no dia 3 de maio, às 16 horas de 1987.
0: Ó, oh, mas lembra exatamente. <risos> que legal. <risos> Muito bom.
1: 10 km para 40 minutos e 20 segundos.
0: Tu foi Primeiro segundo lugar, é
1: isso? No geral, no geral.
0: Legal. E daí, a partir dali, tu viu que dava para Tu já gostava de correr? Tu viu que ali dava para investir? Como é que foi para tu entrar, por exemplo, no atletismo, no alto rendimento? para começar a treinar a sério e competir?
1: Aí, a, a partir daquela corrida, aí a prefeitura da minha cidade, através do senhor Paulo de Lima, na época era vivo, fez a, a, corrida, da, a corrida da Independência. 7 de setembro. Em descoberto também. Com mais ou menos 3, 4 meses de corrida Ganhei Do Augustinho que chegar de, de mim Na primeira corrida no dia 3 de maio Dali começou a Dar um encaminhamento para, De descoberto para o mundo né, na, na corrida 7 de setembro Onde participei do ranking De corrida de rua Em Juiz de Fora Esse ranking já dura, dura até 11, mais de 30 anos E aonde é onde comecei a destacar Também nas provas em Juiz de Fora a cidade próxima, à minha cidade.
0: A partir dali, então, tu começou a Juiz de Fora. Daí tu saiu de descoberto, foi pra Juiz de Fora, começou a competir no Brasil, foi por aí, daí foi deslanchando?
1: De Juiz de Fora eu fui pra Belo Horizonte, corri pela equipe do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, e até chegar na, na Pé de Vento, que onde treinou Frank Caldeira, Giovanni dos Santos, né? Luiz Antônio dos Santos, Clay Vatier, Arthur Castro, só tinha fera ali aonde comecei a melhorar meus meu resultados, em 92 para frente.
0: Quais eram as distâncias que tu fazia? É, tipo, tu focou já desde o começo na maratona, era 10, como é que foi essa evolução aí? Tu começou assim com 5, 10 ou já começou fazendo 5, 10, 21, 42, o que aparecia? Como é que foi essa evolução?
1: Não, o meu primeiro técnico foi o Jefferson Viana. Ele é de fora, eu comecei com ele em 89 e até 91 fiquei com ele. E a minha prova corria a prova de 5, 10, e 15, 21, daí para baixo, por enquanto. Depois uhum. que eu fui para maratona, por um bom tempo. Antes de chegar na maratona, já tinha ganho na, São... na São Silvestre em 94, já tinha Verdade. participado do... do revezamento de maratona no Equeden, em 92. Né? Minha primeira viagem foi em 92 para Portugal, Ilha da Madeira, Funchal. Já tinha participado também em 93. De um troféu Brasil, onde eu fui campeão brasileiro de 5 mil metros, para 13.37, né? Aí só que eu corria muita rua, não corria prova de pista. Não corria a pista. Claro, se fosse. Se, se eu participava de, de prova de pista, talvez eu teria melhores tempos na rua e com melhores resultados na pista. Participei também dos Jogos, jogos, jogos Pan-Americanos em Mar de Plata, na Argentina, onde eu fui medalha de bronze em 95, A medalha está aqui, que deu é a medalha, está aqui a medalhinha pan americano medalha de bronze. cavelinha tá velhinho, tadinho, mas tá aqui, bonitinho.
0: Em uhum. 95,
1: que foi em Mar de placa, Medalha de bronze, né? Participei também do 8 Day, em 96. Revezamento, medalha de, medalha de bronze. Representando o Brasil, por equipe. Do Mundial, de meia-maratona. Foi em 94. Foi na Noruega, onde ah, tava acho. Portugal. Gérard Silva, que foi campeão da maratona de Nova York. E nessa mesma maratona eu corri uma hora, 0054. E essa minha primeira medalha aqui foi em Berlim, de 97.
0: Vamos, vamos <risos> falar sobre isso. Porque assim, uh, vamos lá falar primeiro da São Silvestre. Que tu ganhou a São Silvestre em 94, quando fazia bastante tempo que um brasileiro não ganhava e foi ali antes do Poltergai e dos quenianos começar a aparecer e ganhar tudo, né? Tinha 10
1: ah, anos que... 9 anos que o brasileiro não ganhava a São Silvestre. Aí, um ano antes, eu fui sétimo colocado em geral e primeiro uhum. brasileiro. Aí, em 94, eu estive na Colômbia. Eu, Luiz Antônio dos Santos, foi o primeiro brasileiro a chegar em Paipa a treinar 2.600 metros de altitude. Nessa época, eu treinava com corrigo Viana da Pedivento. Eu ganhei essa Silvestre em 94, treinei 45 dias em altitude, um treinamento pesado. Favorito para ganhar São Silvestre, graças a Deus deu tudo certo. A medalha está aqui, da é São Silvestre 94.
0: Tu ficou esses 45 dias lá na Colômbia, na altitude, treinando especificamente para São Silvestre, para vencer sim. a prova.
1: Sim, sim. Aí foi meu ano, graças a Deus, era meu sonho ganhar São Silvestre, e deu tudo certo. Cheguei faltando um dia para São Silvestre. Vou até contar uma historinha aqui, mesmo bem aqui, mas não podia acontecer, mas aconteceu. Posso falar? Pode. Acho que Até tá ao vivo não tem problema, não.
0: Fica à eu vontade. Tinha... O que tu que quiser falar <risos> é responsabilidade tua.
1: <risos> não, não tem problema, não. No momento eu fiquei preocupado. Eu tinha uma namorada, né? E ela foi pro hotel. Aí, faltando mais ou menos duas horas pra largada, eu fiz uma besteirinha que não podia fazer. Meu Deus do céu, eu acabei meu <risos> O que eu faço? No quinto quilômetro, eu senti minha pena esquisita, minha bamba, não sei o que lá. Eu lembro, eu pensei, fiz besteira. E agora? Hum. Não era que não. Acho que era, era, era por causa da atitude Estava começando a captar, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Até o sétimo quilômetro, eu estava o quilômetro, estava com o grupo. A partir do 10 quilômetros, as coisas começaram a melhorar para mim. E foi uma pessoa positiva. Fin... Até o final, deu tudo certo, graças a Deus.
0: A São Silvestre, em 94, ela era tarde ainda, é isso, né?
1: De tardinha. E nesse dia choveu muito tarde, muito abafado, um calor daquele. Mas, graças a Deus, pelo treinamento que eu fiz na altitude, deu tudo certo.
0: Então, vamos falar um pouco desse treinamento da altitude. Como é que é treinar numa altitude de 2.600 metros? Porque assim, tu era um atleta de elite lá, correndo lá os tempos é, muito bons, muito rápidos. Como é que é treinar lá em cima? Como é que era uma semana de treinamentos lá na altitude, os tempos que tinha que fazer? Você
1: tem que é, é, chegar, pelo menos uma semana rápida, é. porque desgasta muito, porque não é fácil. E fiquei uma semana lá, esses cinco dias, uma semana, 10 dias para tentar... Se adaptar, mas tá tão bem, deu tudo certo. Mas treinei. Vou falar rapidinho do treinamento que eu fiz aí em cima lá. Não,
0: fala que eu gosto de saber disso.
1: Terceira semana eu comecei a fazer uns trabalhos de 400, né? Fiz duas semanas de duas vezes 400, para 1 um minuto 2 a 1 um minuto 1, um, para um intervalo de 45 segundos a 35 segundos, com intervalo. Aí eu fazia o treinamento, depois descansava, Depois eu, fui, eu fiz duas semanas aí de 10 vezes de, de mil para uma média de 2,58 a 3 por quilômetro
0: com na intervalo altitude.
1: Aí, na altitude com cinco, um né? intervalo aí de, Mas... de 50 segundos a 1 um minuto
0: Nossa,
1: duas cara. semanas aí depois eu fiz, eu fiz alguns, os treinos de 3 km de 3 km, fiz 6 vezes de 3 para 8,45 a 8,50 com intervalo de, 2, de 1 minuto 30 a 2 minutos aí o bicho pegava é Pô, porque possível. isso
0: era, era isso uma aí. sessão de treinamento tu fazia seis de 3 km, é isso? Basicão. Isso,
1: aí mais ou menos eu fiz umas três, umas três umas duas, três semanas, eu lembro direitinho. E também fiz também, quatro vezes de, de 4km, eu fiz aí mais ou menos umas três, três quatro, quatro vezes, de 4km aí, para 11 e 35 a, a 11h50, com intervalo de 1 um minuto e 30 a 2 minutos, o bicho pegando na altitude, sozinha, sozinha. É
0: então, porque é geralmente esse pessoal que a gente vê treinando, eles às vezes estão em grupo e tal, né? tu na altitude sozinho, foi um bom treino para São Silvestre, né?
1: Sim, não, claro que, claro que tinha o Luiz Antônio, ajudava, mas ainda nos tira, ele era um pouco mais lento que eu, eu tinha que ir, não tinha como, né? Claro, eu treinava comia e dormia, mais nada. Treinava comia e dormia, fazia massagem, tinha o, o meu amigo Rafael na época que fazia a massagem no Ronaldo para recuperar, no dia seguinte, o bicho pegava. E dava uma fome, meu amigo. Que fome que dava, hein? desgraça muito <risos> grande.
0: Eu imagino, essa, essa vida, é claro, né? Tem que fazer muita força, treinar duro, mas é uma vida legal só acordar, correr e dormir, né? E comer, <risos> mas tem que treinar duro, né? É verdade. Nessa época que tu corria, qual é que era o teu peso? Porque eu sei que esse pessoal de elite que corre pesa tudo 50, 60 quilos. E tu comia um monte, pelo que tu falou ainda, né?
1: Eu pesava assim, 50 kg quilos. Mildinho, Magrilinho. 50 Mildinho, Magrilinho.
0: E qual que é a Só tua tinha, altura?
1: Um, 1,65. Tem que
0: ser, né? Pra correr sim, rápido, sim.
1: Né? não tem como. Não tem
0: que ser. Quando é que tu enveredou pras maratonas? Que tu correu Berlim em 97, 98, mas antes tu já tinha corrido? Como é que foi pra tu estrear ou decidir assim, ah, quero fazer uma maratona, é o momento de fazer uma maratona? Depois que ganhou o São Silvestre, foi por aí?
1: Então, eu ganhei o São Silvestre e depois eu fui treinar com o Cavaleiro, que treinou o Caetano, o Arnaldo Oliveira, né? André Ramos, o Cavaleiro é um treinador de, de mais é, para velocidade, velocista, né? E, mas eu tive uma, uma base muito boa com o Jefferson Viana e também com o Dr. Henrique Viana. O doutor Pedro para mim é um treinador para mim do Brasil, o Henrique Viana. Porque eu, fazia, eu rodava muito. Meu treino era muito, era muito longo, rodada, Rodava uma hora e meia, uma hora e quarenta. Tranquilo. Só que eu tinha vontade. Eu fui treinar com o Cavaleiro. E ele trabalhava, fazia pista. Eu queria melhorar meu tempo nos 10 mil metros. Eu queria participar dos Jogos Olímpicos. Inclusive, na época, o melhor tempo que tinha nos 10 mil metros era José João da Silva, já tinha São Silvestre. Ele tinha 28, e 28 e, 8, 28 e 10 na pista. Para uhum. mim, ir para os Jogos Olímpicos Tinha que fazer essa marca. Aí, treinando para isso, consegui ir para os Jogos Olímpicos em 96. Fiz 20, 28 e 0,7 que eu tenho, meu melhor tempo, nos 10KM. E eu sabia que podia fazer, consegui fazer. Aí eu falei pro cavaleiro, o cavaleiro, o negócio é o seguinte, eu quero correr uma maratona. Eu tinha um bom tempo na minha maratona, a minha média, eu corri assim, sempre um e 12, 1 e 1, 1 e 3, e eu quero correr uma maratona, quem sabe que eu posso fazer um bom resultado, que eu já tinha uma facilidade para correr, coisa longa e fácil. Aí uhum. começou a preparar. E minha primeira maratona foi em 97, tá aqui, ó, a medalha. Quinto colocado geral, com duas horas, 9 minutos e 7 segundos. Né? Pô, mas já estreou bem, hein? Não, não eu cheguei inteiro. E eu achei que tinha a corrida. Eu cheguei assim, ah, ganhei, ganhei. Só que não fui. O que eu quero ganhar chegou com... Chegou com um, um minuto e pouco na minha frente. Dois minutos, se não me engano. E o treinamento também foi um treinamento perfeito. Deu tudo certo, graças a Deus, né? E eu treinava numa média, assim... De 200 km por semana a 180. Se não me engano, o Vanderlei mais o... Eles treinavam uma, uma média de 220 a 240 por semana. Só que o meu treinamento era diferente. Eu treinava, era um pouco mais forte, só que um pouco menos que eles. E o bicho pegava. E vamos falar um pouco do treinamento da maratona, então. Eu treinei mais ou menos aí 65 dias a maratona. Né? Eu já vou falar, do, eu vou, já vou falar direto do, do recorde já, pra gente ser bem objetivo. Tá
0: ah, falando agora já para de 98. Depois que tu viu em 97... É, é já tem tá mais ou menos bem, parecido. Tá...
1: 97 e 98 foi um pouco parecido o treinamento. Só que em 98 foi um pouco mais puxado. Que eu já estava mais confiante para o treinamento. Eu treinei 65 dias. Eu treinei mais ou menos. Eu fiz três vezes 30 m de 13 10 a 13 e 20 Fiz três longão de 32, começava com 13 e 25 terminava com 3,5 a 13 Mais dois longão de 34, mesmo ritmo. Eu começava com 13 e 30 até chegar a 3,3 e 3 a 3,5 e 5 fiz dois longão de 36 km. Chegou mais ou menos aí 1 hora e 54, 1 hora e 57 e começava com um pouco devagar, abaixava, começava com 3h30, terminava com 2:59 a 3:03. E fiz também aí três semanas de 15 vezes 1000, uma média de 2:45 a 2:50 com um intervalo de 20 segundos. Ele pediu na planilha 20
0: segundos?
1: Na época, então, 20 segundos. Eu já saí com 20 segundos com batimento 160 no batimento. Eu podia sair. tava bem. Aí eu, eu fiz também três semanas de cinco tiros de 3 km. Com intervalo de 2 minutos a 3. Depois, quatro vezes de 4 km. 11,50 a 12. Com intervalo entre 3 minutos a 2 minutos. Fiz quatro vezes de, de, de 5 km. 14,37 a 14,40 a média. intervalo 3 minutos. Combatimento batimento 160. Podia sair de novo. Não aumentava. Aí depois, para definir, 3 vezes de 10 km. Com o intervalo de 5 minutos, aumentou um pouquinho, um porque pouquinho, aumentou também. Média deu 29,45 a 30. Não chegava a 30. Estou colocando a média. Durante 65 dias, 70 dias, eu fazia o treinamento. E o bicho pegava. E durante o meu descanso... De manhã, Na segunda-feira eu rodava 15km de manhã para 3h10 a 3h30 e à tarde meu trote era 3h50 a 4h, meu descanso.
0: Tu treinava isso na rua ou em pista? Como é que eram esses treinos?
1: Muito boa pergunta. Pois então, o meu longão de 30km eu fazia na, 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 no percurso de 3km e voltava. 3km e voltava. E eu fiz lá na descoberta da minha idade, lá em Minas. Curei ah, né? um, um percurso mais, mais ou menos plano, semi-plano. que subia, descia um pouquinho. Treinava no Rio de Janeiro, na pista, junto com o treinador, para ver como é que estava o, o treinamento o específico. Treino, eu treinei em Minas e no Rio. Minas e no Rio de Janeiro.
0: E esse percurso de 3 quilômetros, tu mediu como? Porque em 98, eu acho que não tinha ainda GPS, né?
1: Não, mas tinha... É, é, é Ia dois, dois sobrinhos e um irmão com de bicicleta. Um para levar água... Dois, ah. para ficar, ficar ali comigo, ali, de um lado, ali, quem cansasse já ia, aí tinha que, vambora, vamos, 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 o que cansava ia para trás, e o que tava descansado ia para frente para puxar, porque a não cair, te marca marcou um percurso de carro e moto, no um percurso lá para direitinho, lá para dar certinho.
0: Ah, maravilha, é, né, porque naquela época tinha que ser assim, né, para marcar ali certinho para dar. Sim, sim, sim. <risos> que tênis tu usava nessa época, tipo, tinha tênis de corrida bom não tinha? Que tênis que dava para usar nessa época?
1: Eu corri com, com o tênis da Nike, ele é coreano o nome lá, um tênis, ótimo tênis, já tinha um tênis maneiro já, claro que hoje em dia as coisas tá, melhoram muito né, a tecnologia.
0: E esse treinamento que tu fazia aí em 97, 98, tu acha que é diferente do que os treinamentos que o pessoal faz hoje, ou meio que continua tudo igual assim, o básico do treinamento para o pessoal de elite? Como é que tu vê isso, antes da gente falar da maratona em si?
1: Pois então, eu não, 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 não sei se mudou não, mas esse é um treinamento que que os quenenos já fazia, faziam há muito tempo, né? Para vocês correr bem, estar tá, entre os melhores, sempre falei para as pessoas, você tem que ir para fora. Lá, ou vai para a Europa ou para os Estados Unidos. Lá estão melhores. E eu lembro lá nos Estados Unidos, em Boulder, em San Diego, e competia na, às vezes na, na Europa, treinava também na Europa com, com os melhores. E, e o treinamento mudava, e você tem que estar disposto para isso.
0: Para a gente seguir a cronologia, né vamos falar da maratona de Berlim 98. 97, tu foi lá, primeira maratona, viu que conseguia correr bem, foi quinto colocado, aí tu pensou, posso conseguir coisa melhor em 98. Aí como é que foi essa saga até chegar lá, largada, corrida, enfim, conta tudo para gente aí.
1: É bom que não cheguei como favorito, né? Claro que eu, eu fui o quinto colocado na primeira maratona, inclusive eu... A jornalista alemã perguntou se eu estava preocupado com o que eu o fui o quinto colocado em 97. Não, eu falei para ela eu treinei, eu bem treinado, vim para fazer uma marca sul-americana que era brasileira e sabia que pude correr entre 28 e 27. E, e eu estava tranquilo pelo treino que eu fiz, estava eu confiante. Graças a Deus deu tudo certo do jeito que foi combinado com o meu com o meu técnico de sair no ritmo entre 3 e 4, a 3 a 3 e 5 respeitei ele tendo mais ou menos o quilômetro 15, estava no terceiro pelotão, mais próximo do primeiro. Aí, a partir de do, do 21 quilômetros, eu vi que dava foi embora. Inclusive, a minha primeira parte, foi um pouco mais fraca, que a segunda. Eu consegui virar a segunda parte mais, mais forte que a primeira. A primeira parte, eu corri para 1 e 4 nos quebradinhos, e a segunda, eu consegui virar ela para 1 e 1, e um pouquinho. Quer dizer, estava bem, e inclusive os Kenian achou que que eu ia quebrar, não quebrei. E chegou no quilômetro 30, 32, o meu empresário falou que estava correndo para o recorde mundial para 2, 45 Aí comecei a O recorde quatro, era 2,6,50, né? né? Yes, isso aí. É. Muito bem. Aí está tranquilo, estava consciente. Tudo que deu que estava no treinamento, 4, começou a correr a e cravado, 2,59. Aí comecei a encaixar 2,45, 2,47, 2,45, 2,47. Cada KM, 14,38, 14,50. É aquilo que eu treinei. eu tô certinho.
0: Como é que é esse negócio de conversar com o empresário, com o técnico durante a corrida? Ele tava acompanhando lá fora e gritou, Ronaldo, vai dar recorde? Como é que é essa conversa com quem tá de fora? Não, inclusive,
1: até o, o, o diretor da, da, da Maratona, que hoje, e não é diretor mais, que hoje é o diretor é o filho, que é o Mike, ele falou, você tá 40 segundos à, à frente do segundo pilotão, é, fora, não sei o que lá, fora, ah, não plomo, não plomo, aí, cara, cada, vez, cada vez que eles falava comigo, mais eu me dava vontade de correr. Aí eu via, via a bicicleta, uma bicicleta do meu lado, a imprensa e a polícia. aí quando, quando mais gente via assim do meu lado, assim, mais vontade de correr dava.
0: E tu sabia que e tu tava, tava em primeiro, né?
1: Sim, não, eu tava consciente, tava bem, tranquilo, né? Aquele dia era, pra, era meu dia, não tinha como. Era meu dia, do Ronaldo da Costa, do Brasil, e graças a Deus deu tudo certo.
0: Deu tudo certo. E qual foi o tempo que nós fizemos que batemos o recorde mundial da época?
1: Show 65 segundos. <risos> <risos> Duas horas, seis minutos e cinco segundos, né?
0: Baixou então, em parte. 45 segundos o recorde que estava desde 88, né?
1: Sim, não, mas ali eu, eu já estava esperando algum estrangeiro fazer essa marca depois, porque eu fui o primeiro homem a fazer correr a, fazer essa marca extraordinária. Claro que os etíopes e os, etíope, os, os africanos. Já tava buscando. Eu fui lá mexer com os homens. Os homens fui lá, agora os caras estão tá correndo pra 12.1, 12-2, 12-3. Mas quer dizer, o nome do Ronaldo da Costa, do Brasil, tá na história. Como diz o outro, vocês vão ter que me engolir, fazer o quê?
0: Hein? <risos> é, e falando nisso, né? Na tua época que tu corria, assim, como é que era a rivalidade com o pessoal? Tinha o pessoal que enchia o saco, tinha o pessoal que apoiava, que falava mal, como é que funcionava isso?
1: Para quem me conhece, sabe que eu sou muito brincalhão, Ronaldo da Costa. Graças a Deus, eu sou uma pessoa no chão, não tem esse negócio, não é? Eu lembrei da do, do Zagallo, né? O Zagaro é que eu lembrei uhum. dele. Não é nada, não. Inclusive, nessa época, já tinha uma safra maravilhosa, maratonista. Vou falar rapidinho aqui. O Luiz Antônio dos Santos ganhou Chicago, foi medalha de bronze, mundial de maratona. Vanderlei Cordeiro, que já vinha. Valdeno dos Santos. Arthur Castro. Valdeno Pereira. Todo cara que eu ria aí, entre 2009 e 2010. 28, 210, André, André Ramos, a Diamantino, eu tinha uma safra maravilhosa. Eu tinha uma corrida nessa, nessa época já.
0: Os baratonistas brasileiros eram bons nessa época, né? Por que, que agora atualmente a gente não vê mais o último? Foi o Marilson, né? Agora tem alguns que estão surgindo, mas a gente não vê mais nenhum resultado muito expressivo. Tu tem algum palpite do porquê?
1: Olha, não, eu, eu não sei o que está acontecendo, porque talento tem muito talento, né? Para fazer ótimo, ótimas marcas, né? Hoje temos quantidade de corrida no Brasil todo. Dividir um pouco aí caiu um pouco a qualidade. Antigamente, claro que mudou muita coisa. Eu falo assim, na eu Corrida tinha três atletas correndo aí abaixo aí de 29, 30, quase chegando 28 ali para brigar para primeiras colocações. Hoje em dia, infelizmente, eu não tô desmerecendo. Tem a meninada boa aí hoje. A galera tá correndo para 31, 33. Eu não sei o que tá acontecendo. Investimento tem, tem patrocínio, tem tudo. Nós temos que ver o que está acontecendo. Temos talento. Talvez que é falta alguma coisa, alguma coisa está faltando. Há 25 anos atrás, a, gente corria, a galera corria para 2, 9, 2, 10. Hoje, que eu tenho essa tecnologia, está faltando alguma coisa. Talvez, será que é uma base? A gente precisa ter uma base melhor para essa nova geração? Está precisando de alguma coisa, está faltando sim.
0: É porque assim, atualmente talvez ganhar lá dos e etíope não vai dar, porque 2 e 2, 2 e 3 é difícil fazer, mas o pessoal não tá conseguindo manter um 2 e 10, 2 e 9 que antes era meio comum, né?
1: É, né, sim, estranho, não sei o que tá acontecendo, né? Vamos ter que rever, rever esse conceito, né? O
0: pós-título lá em Berlim, pós-recorde mundial, que a corrida de rua ela teve esse boom da corrida, né? ela teve agora nesse, foi aí, 2008, 9, 10 para frente. Lá em 98, eu não sei se tinha tanta repercussão assim. Como é que foi esse teu pós-título? Tu teve algum reconhecimento? Como é que foi? Deu para resolver uma parte da vida? O pessoal começou a te cumprimentar? Como é que foi?
1: Como diz o outro, eu estou preparado para ganhar uma maratona, ganhar com a corrida, mas eu bater um recorde mundial, não é fácil não. Você tem que estar bem muito bem preparado. Claro que se eu tivesse o Alguém para me orientar melhor. Uma assessoria, igual hoje em dia tem. Hoje tem estudo de, de todo jeito, né? Hoje eu falo que hoje eu estou com 49 anos, você já você vira, você pensa o que você vai fazer na sua vida, né? E eu era uma pessoa que veio da família, muito simples, né? E ganhei dinheiro, porque não ganhei, ganhei. Mas já fui muito aproveitado. Talvez, se eu tivesse na mão de, de um outro treinador, igual o Filé, da massa Narló, que sempre cuidou dela, talvez eu podia ter uma situação melhor. Não estou ruim, não. Estou bem. Estou feliz, graças a Deus. Estou com saúde. Uhum. Quando está com saúde, vamos trabalhar, correr atrás. Não estou lamentando nada, não. E algumas coisas eu devo, devo, a desejar. Infelizmente, eu fico triste. Né? Algumas pessoas aproveitou de mim. Deixa ser meu jeito, a pessoa simples. Né? Eu nunca fui para ligar muito dinheiro, não. Mas já fui sacaneado até, inclusive, eu não sei posso falar. Eu fico até chato de falar, porque não, não gosto de falar nesse assunto. O dinheiro chegou na minha mão. Demorou 15 anos, 10 anos. Tudo maratona? Estou te falando. no que acontece essa história, não. Estou contando até praticamente primeira mão, né? Se um dinheiro chega na sua mão, 15, 10 anos na sua mão, é difícil. Hoje, o Marilson, o Vanderlei, não, o Vanderlei, os caras já, já, já tinham outro tipo de orientação. Comigo foi diferente. Às vezes a pessoas fala, ah, o Ronaldo ganhou dinheiro. Mas ganhou, mas meu dinheiro demorou 15, 20 anos chegar na minha mão. Não foi fácil. Claro que eu já, tive, já fiz muito investimento errado também. Separação. Algumas coisas me atrapalhou, mas isso não, não veio o caso. E eu fiquei um pouco desanimado, fiquei desapontado com título, não queria nem saber de atletismo mais, aí e fiquei mais animado com, com essa parte, mas, graças a Deus, eu estou em outro patamar, estou feliz, né? Moro em Brasília, tive a oportunidade, alguém me deu a oportunidade, o Joaquim Cruz, de trabalhar no instituto, de trabalhar e voltar a estudar, e, e hoje eu trabalho e estudo, e bora e e, e para frente, né?
0: Então, depois que passou a maratona ali de 98, tu meio que abandonou o atletismo, foi por aí?
1: Eu fiquei um pouco desanimado. Eu, eu fiz a cirurgia também no calcanho em 99, né? Queira não, muita pressão. E quando eu corri em 98, eu já estava com, com o calcanho esquerdo já inflamado, né? Aí depois o dia demorou chocar na minha mão e foi fazendo mal de tudo. Ah, isso não quero mais não.
0: Mesmo se tu tivesse continuado não a corrida, talvez não tivesse lá o pessoal conhecer tanto, mas quem corria sabia. Daí sabia, bom, aquele ali é o Ronaldo, imagina a pressão que não tinha em cima do Ronaldo depois de fazer o recorde mundial em Berlim, né?
1: Não, não é fácil, não. É. Eu falo que não é fácil, porque ali tá o mundo, né? Todo mundo tá, tá olhando, né? Claro que a nossa cultura é bem diferente da cultura africana, porque ali para eles ali é praticamente normal para eles, né? Aí você vai um, um, um brasileiro, não africano, faz uma marca daquela ali, a pressão é maior mais ainda. Como é que e... você consegue? <risos> Na segunda maratona você faz isso.
0: Teve alguém dizendo assim, ah, o Ronaldo usou coisas que não pode para fazer isso. Teve isso ou não? Tipo assim, a pessoa desconfiar nesses negócios assim? É, mas não,
1: mas vai ter. vai ter, mas graças a Deus eu, eu chego de peito aberto, né? Nesse ponto, graças a Deus, não precisei ficar... É um assalto, né? Quem faz aí, uhum. quem mexe com esse tipo de coisa, com droga, essas coisas, é assalto Sim. e ser preso. Tem que ser banido para sempre do esporte. Nesse ponto aí, comigo, nunca, nunca aconteceu. Eu já fiz mais de 30 exames de doping, seja de urina, sangue, já me pegaram surpresa. Nesse ponto é tranquilo. Aqui é tudo Legal. natural mesmo, né? Sem nada de doping. Graças a Deus.
0: Ano passado, 2018, fez 20 anos. Tu tá tendo um reconhecimento, digamos agora, nesses últimos anos, maior pelo recorde do que teve na época, pelo que eu tenho percebido, né? E tu tá participando mais de eventos, sendo padrinho de várias Sim. corridas. Parece que o reconhecimento foi tipo a premiação. Demorou, mas veio. É por aí?
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho que agradecer a todo esse povo brasileiro, principalmente pessoal, as, as assessorias do Brasil todo, né? Teve uma ideia de um amigo meu lá de Belo Horizonte, aí junto com da o Darlan, de Florianópolis. E, graças a Deus, as assessorias do Brasil que teve essa ideia. Deu certo e cheguei até Berlim. Fiquei muito feliz. Obrigado a toda a assessoria do Brasil de abraçar essa ideia. Eu fico muito feliz mesmo.
0: Ano passado, tu teve na Maratona de Berlim, né?
1: Tive lá. Tive com o pessoal da Record e a Record me levou a Berlim para relembrar que era maratona. eu falo, gente, pelo amor de Deus, quem for correr maratona, não corre sem treino, que o bicho. Pega. Passei uma peça, melhor correr do. 2 horas, 6 minutos, que correr com a... Não é fácil, não.
0: Tu foi lá fazer a maratona também ou tu só foi relembrar os momentos?
1: Não, eu participei da maratona. É, é... Como é que surgiu a história? Aí a Record Adidas me fez um convite em maio. Aí em maio começou a gravar a Ah, vou treinar pra ela, vou correr lá, tal, tal. E faltamos dois meses pra maratona. Ah, vou treinar pra ela. Sem compromisso, chega lá, vou dar o de Miguel vou até os 21 quilômetros, até o 23 não vou brincar, depois dá uma seta pra direita ou pra esquerda. Só que tinha um porém. Só que o cara da câmera da Record tava me esperando lá no final. Poxa, é. nem que é que eu faço agora aqui? Vou ter que até o final. O cara tá me esperando lá. Fui sofrendo, mas foi até o final. Eu corri para quatro horas e três minutos, se não me engano. Mas deu certo. Que
0: coisa boa. <risos> Sem treino, faz quatro horas e três. Eu, com treino, tá difícil fazer isso.
1: <risos> mas a cobra fumou, rapaz. Depois eu só vi o, senhor, o senhorinho lá de, de 80, 90 me passando lá. E aquele jeitinho, ele lá assim, eu quase deitando, quase manhã mas eu fui no final, cheguei. Deu uma estrela ainda.
0: Hoje tu tá com 48,
1: né? Isso, faço 49 em junho.
0: Tu ainda tá correndo agora? Tá, claro que não profissionalmente, mas recreativamente tu vai, corre, faz uns treinos, tu mantém a corrida ainda na tua rotina?
1: Em primeiro lugar tem que buscar saúde, qualidade de vida, né? O alto rendimento é coisa pra maluco, sempre falei. Isso não é vida. Coisa que mexe com o seu organismo o tempo todo ali. E eu não tinha lazer. meu lazer que era treinar, treinar, concentrar, descansar e competir. Eu fico com 35 anos, também não quero mais, não gostei. Eu de deitar cedo e levantar cedo. Eu treino três e quatro vezes na semana, ou até cinco. Mas aí, dos do tempos pra cá, me dão algumas lesões que eu tô achando que estou não naquela época que eu treinava. Não é bem por aí, tem que ser devagarzinho, calma. Treino sem compromisso. E eu gosto de participar das provas no povão. Tirar foto, fazer selfie e tal direitinho. Inclusive, eu quero arrumar uma, 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 uma casa de gro, Groprona que fala, né? Eu tô com na mão, você tá muito ruim.
0: Ah, é a GoPro, é boa para fazer uns vídeos bons.
1: Se quiser me dar uma GoPro de presente aí, eu fico satisfeito.
0: Eu sugiro o pessoal aí que tá vendo no YouTube façam aí uma, umas contribuições e de um, uma GoPro para o nosso recordista, né? Por favor,
1: <risos> amém. Por favor, eu quero.
0: Alguém aí que tá vendo, compre uma GoPro e manda lá para o Ronaldo. Tem o um WhatsApp dele aí espalhado nas coisas. Pede para gente, daí manda lá para ele. Faz favor. Mas assim, isso que tu falou é interessante porque. Tu foi um, um grande corredor lá, fazia 28, 29 nos 10, maratona para 2 e 6. Aí, para correr agora com 48 anos, é difícil correr mais devagar, né? Porque tu sabe o que tu já fez e daí para tu, ah, vou treinar de boa, tranquilo. Tua memória fica assim: porra, já fiz 28, já fiz 29, agora eu vou correr 10. Tá fazendo quanto hoje? Tu faz 10 em 40, 50 por aí?
1: Eu volto rápido, mas eu tenho que ter ciência, não adianta. A primeira, como 18. Eu preciso perder alguns quilinhos, já perdi bastante. Se eu treinar direitinho aí bacana, se eu não machucar, eu tô tendo muitas lesões. Inclusive, eu estou indo à minha dentista para cuidar da, da minha saúde, da minha boca, né? Porque pode ser igual coisa de dente. E quero fazer um trabalho de, de, de academia, voltar de novo, que é fundamental, para fazer um trabalho de fortalecimento, que é importante, não é só correr. Correr, você vai correr ali, mas aí você precisa fazer um trabalho para não ter lesão. E quero cuidar, cuidar da saúde para estar tá mantendo ali. Mas eu não estou preocupado com o tempo para correr 10 km para ir para 45. Eu quero participar, eu quero tirar foto, eu quero estar com a galera, com o povão. Sim. Eu quero me divertir, ficar bem com a vida, viajar.
0: Mas assim, se tu vai de boa correr 10, assim, brincando, assim, ah, tá, tô de boa hoje, vou fazer 10. Faz enquanto, mais ou menos? Só para eu ter noção de como é que fica ainda o VO2 da pessoa com a condição física do atleta de elite.
1: Não, mas geralmente eu falo para 50, 45, depende, depende, depende muito, ah. né? 40, 55, 50. 50. Essa média.
0: E hoje? Hoje o que, que o Ronaldo tá fazendo? Tu treina atletas, tu tá naquele teu projeto que tu pode falar pra gente também. Como é que é a tua rotina hoje?
1: Hoje eu trabalho, eu sou... Eu e a minha esposa é contratada para uma empresa chamada Vida Ativa. Ela é de Sete Lagoas, estamos dois anos já trabalhando. A gente presta serviço para os Correios, para os funcionários dos Correios. Eu trabalho com corrida, funcional e caminhada. De segunda a quinta, e aos finais de semana eu viajo pra palestra, pra evento, pra padrinho de prova. E é isso aí, trabalho dando aula. E próximo ano, se Deus quiser, a montar a minha assessoria, a minha, a minha esposa está formando agora também. Vamos trabalhar junto e vamos dar um segmento que não pode parar, que a é corrida tá no sangue, né?
0: Tu já é formado?
1: Não, eu tenho o provisionado, o CREF, né? Uhum. E esse ano eu preciso terminar a faculdade.
0: E esse negócio dos padrinhos, das corridas, quase todo fim de semana tá viajando, tu é padrinho em alguma corrida no, em algum canto do Brasil, né?
1: Pois então, é, é, é até mais ou menos pra outubro, por novembro, a minha agendinha tá bom. pelo uma vez na semana, tem tá, alguma coisinha pra me fazer. O pessoal pode, aí, pode também
0: acompanhar nas na tuas redes sociais, tá sempre lá dizendo onde é que tu vai estar, tá, né, também.
1: Ô, oh, me contrata ah. aí, me ajuda aí, rapaz. Tô te esperando. Me liga de volta. <risos> Beleza?
0: Ano passado tu teve na 42K de Floripa, foi, né?
1: Isso, teve o um treinão, depois eu fui lá pra, pra Florinha para Esse mesmo. Ah, e ano, ano que vem, eu vou aproveitar que ano que vem, estão com um projeto aí. A medalha de original talvez vai voltar para Berlim, para o museu. O diretor lá me pediu. Um carinho muito especial para Berlim. E ano que vem eu devo fazer uma, devo fazer uma turnê, algumas partes do Brasil, algumas cidades. E vai ser né, pra, da, das medalhas, vai ser limitado, deve ser para 150 medalhas por cidade. Onde eu passar, estamos vendo aí, montando projetinho ainda. E vamos fazer a réplica e depois a volta a original volta para Berlim. Beleza, galera?
0: Ronaldo, fala para gente dos projetos que tu é padrinho. Tem um em Águas Lindas, de Goiás, lá em Goiás, e em Ceilândia, no Distrito Federal, que atende crianças ali entre 5 e 18 anos. O projeto ele não pode parar. Conta para gente o que é esse projeto, como é que o pessoal pode ajudar.
1: O um projeto aqui em Águas Lindas. Inclusive, eu, eu, o rapaz, ele, ele, é, ele é meu pedreiro. Então, o cara tem um trabalho fantástico. Inclusive, ele faz parte do, do Joaquim Cruz. Só que a caixa praticamente já saiu do projeto. E o menino até para parar o projeto. Não pode parar. Por que, que não pode? Aqui em Agua é uma cidade muito carente, onde eu moro aqui. precisa da gente. E ele tem um trabalho bacana, mais, mais de, de 10 anos esse projeto. E sempre ajudei com material, com tênis, né? Até às vezes com dinheiro para viagem para os meninos, para pegar ônibus. E eu tive uma ideia aí eu vi, a, as pessoas me chamam de doido uai Ronaldo, você tá com essa tocha aí você tá, a tocha tá aqui a tocha <risos> você tá passando dificuldade você tá passando, tá doente alguém me, me ligando, não, tô doente não eu vi a tocha lá em casa, guardadinha e eu pensei de arrumar uma renda pra ajudar quem tá precisando claro que a gente, não vai dar, eu não vou dar dinheiro assim, vamos comprar material que precisa Quer tá você alguma coisa, vamos pagar lá porque infelizmente, se eu dar, dar dinheiro infelizmente, não sabe pra onde vai cara que eu confio no meu amigo tá aqui, dando a coisa material, fica mais fácil. Aí eu pensei de fazer, de colocar uma camisa autografada. Eu pude um prêmio, o segundo prêmio é um par de tênis da Diga outra Bush. O segundo prêmio também é a mesma coisa. E o quarto prêmio é um relógio Polar M430. E depois eu coloquei a tocha, vou colocar a tocha. E tem em Ceilândia também, o professor Nildomar. O Nildomar é um cara que foi atleta, já treinou com o Adalto Domingo. O Adalto Domingo foi treinador do, do Marius e uma pessoa que precisa ajudar. Eu também sou padrinho dele. Esse ano, eu consegui para ele arrumar, através do fôlego, 2.500 reais para ele, que era para vir para o programa aqui, só que aqui o programa, o instituto aqui não tinha, o menino não tinha, não estava legalizado, o domacava, do, 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 mandei para ele. Domar, vou, vou, vou te ajudar. Vamos ver o que você precisa. Ele trabalha com o social ele com o rendimento. E a menina está destacando. E vamos ajudar ele. Inclusive, tem um, 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 outro, proje ó, tem um outro projeto lá em Curvelo uma senhora que eu falei que ia dar um, um apoio com a criançada lá que está mexendo de atletismo e eu preciso apoiar essa galera.
0: Tu tá fazendo isso para ajudar, mas aí tu usa o teu nome para conseguir que engadear que 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 negócio, lugar? né?
1: O que, que aconteceu? Isso aqui não era para colocar aqui, ação entre amigo em prol atleta Ronaldo da Costa, é para colocar ação entre amigo em prol do projeto. Aí a gente vai conversando mais ou menos, que os 15 dias antes de lançar, vamos ter uma ideia, tal, tal, ação pró o projeto. Ele tem uma gráfica, aí só que ele colocou Ação pro Ronaldo da Costa. Aí eu fiquei assim, nossa, meu céu. não era pra só que já estava pronto os bilhete. E já tava mandando para mim, já estava no correio. Ah, deixa deixa rolar. Deixa rolar. Então aí, não tem problema, não. Quero coragem, vamos que vamos.
0: E agora vamos falar assim é, do futuro. Assim, tu pretende, quando se formar assim, de repente, talvez trabalhar com um atleta de alto rendimento, porque se tu foi um, de repente, tu sabe como é que é a rotina para treinar ou isso não passa na tua cabeça?
1: Eu gosto, eu gosto de trabalhar com, muito com o social. Né? Eu não sei dia da manhã, né? Muita gente procura, muita gente, né? Mas é, o social é você ensinar na base, eu acho melhor, é gostoso, né? Sei lá, eu não, não gostaria muito, não. por enquanto, não. Mas quem sabe no, no dia, dia da manhã, né? Mas trabalhar na base, eu prefiro trabalhar na base e é uma coisa bem mais lúdica. Isso eu quero.
0: Porque, tipo, a pessoa assim, vê assim, pô, eu vou ser treinado pelo Ronaldo da Costa. Deve dar até um ânimo na pessoa, né? Sim, sim, sim. Aí. Nossa, o Ronaldo da Costa me treinando deve ser, né, a pessoa fica
1: enjoado, tá, São um cara enjoado para treinar é. comigo tem que ter disciplina e muita
0: tem que ter, né, além dessa da maratona de Berlim de 98 do recorde São Silvestre tem alguma prova que tu guarde assim como mais especial, que é de Berlim tá, eu sei que foi a mais especial da tua vida tem alguma outra assim legal que tu guarda assim, é, digamos no coração uma prova assim que foi legal
1: é Berlim, São Silvestre
0: é, <risos> é Berlim, São Silvestre, né? Foi o é, tem É, tem, tem, tem várias,
1: eu várias provas no mundo aí Mas eu criei uma prova que eu gostei muito Foi a Gasparilla Gasparilla, nos Estados Unidos, em Tampa Onde eu corri 15, km para 42 e 41 Lá tinha mais ou menos uns um 25 anos. Tinha mais ou menos 10, 15, o tipo Que os africanos o bicho pegava o Terceiro colocado no geral É uma prova que marcou muito na década de 90 Também, a Gasparilla
0: na tua época de atleta de alto rendimento, tu corria, treinava, dormia, comia, fazia fortalecimento de alguma forma?
1: Com o Henrique Viana eu fazia muita rodagem, muito trabalho de rampa. Com o Cavaleiro eu já comecei a fazer mas, um trabalho de, de musculação, que treinava com Caetano. No começo não, no começo não tinha muito não.
0: Mas daí tu acha que foi importante fazer esse aí para tipo conseguir o recorde ou o recorde tu conseguiu sem as
1: musculações? Peguei essas duas fases, claro que há 30 anos atrás era é bem diferente que... De uns 20 anos para cá, né? E as pessoas começam a buscar mais, estudar, né? A musculação ela é fundamental. Quando eu vou na base, na base eu treino aí três vezes por semana academia. No específico, eu treino aí uma vez na semana musculação para fazer um trabalho só para não perder aquele costume.
0: Quais que são as maiores dificuldades que tu enfrentou lá na, na frente para se tornar um atleta profissional e o que o atleta iniciante hoje, que o cara que quer ser atleta de elite, de rendimento? As dificuldades que ele enfrenta, assim, quais que são as principais?
1: Para ser um, um atleta não é fácil, não. Independente se é ser elite ou não, tem que ter muita de vontade, determinação, né? Eu queria parar, eu queria parar de correr por causa de que Se não fosse minha mãe, ela foi muito, foi muito foi fundamental para mim. Através da corrida, quando eu comecei a descoberto, eu fui trabalhando de Fora, na facite. A facite mexe com marca de escrever. Aí eu comecei a trabalhar de 5 horas da manhã até 10 horas da noite. Aí não tinha como treinar. Eu tinha 19, 19 anos. E era tinha, tinha que ser assinado. Eu tinha um bom salário. Aí eu tava começando. Aí minha mãe falou comigo. O meu filho, volta pra descoberta aqui. Aí eu, eu escutei, ela eu voltei. Dali as coisas começaram a melhorar. Passei ser atleta ou alto rendimento. E, e que é o objetivo tem que ter disciplina.
0: Olha só, vamos falar disso aqui, que deve ser uma coisa muito legal, porque até hoje tu é o recordista mundial, mundial não, o recordista brasileiro e de sul-americano, né? Sim. Como é que é esse negócio aí de ser recordista? Tipo assim, tu acorda todo dia de manhã e pensa assim, nossa, eu sou o recordista. Deve ser muito legal essa sensação de saber que foi o cara mais rápido da maratona e que ninguém consegue bater esse tempo já faz mais de 20 anos.
1: Não, mas não me preocupa, não, nem ligo, eu nem passo na minha cabeça. Nem ligo, não é para mim normal normal Quero que as pessoas façam a marca. Principalmente brasileiro, porque recorde para ser batido, né? O, o marido chegou próprio. Não, não, não é fácil, né? É, sabe que ele é um grande atleta. É... Caiu a maratona, qualquer um ganha. Para bater um recorde mundial, são para poucos. E esse, esse pouco, tem entre entre dele. Fazer o quê, né? Mas, mas eu não ligo, não, é. É bom o Brasil, ué, ver um sul-americano fazendo a marca boa. Isso é bom pra gente. Porque mostra que temos atletas de ponta aqui. Se levantar amanhã assim, poxa, se eu recorde mundial, eu vou fazer o quê? Meu amigo, tem esse negócio não Passado é passado Quem vem passado do museu A vida continua Eu tenho que trabalhar Correr atrás
0: O Lucas Teixeira Fez uma pergunta Interessante Vamos ver aqui, O que, que você acha Ronaldo Você acha que os Nikes Vaporfly Da vida São como um doping Ou uma evolução natural Da tecnologia Você já chegou a provar Um desses tênis aí Desses tênis bonzão
1: Não Não é da minha época não <risos>
0: Esse, esse tênis de hoje, tipo, não sei se tu já chegou a ver esses tênis dos últimos anos mais tecnológicos. Tu achas que ele ajuda mesmo ou o negócio é treinar?
1: Não, eu não. Eu já vi sim, mas não, não, eu não experimentei ainda não. não. Parece que é um tênis bom. Claro, é um bom material ajuda bastante, né? Um bom, um bom tênis. Mas se você não tiver treinado, meu amigo, você pode ter melhor tênis, melhor relógio. Se você não tiver bem preparado psicologicamente, fisicamente, não adianta. Mas ajuda. Sobre negócio de dobra, essas coisas aí, eu não, não posso falar. É complicado, né? Hoje... Tem muito estudo, né? Você viu que esse ele que bateu o recorde aí, ele tem 35 pessoas só pra ele, né? Eu creio que não tem... Eu acho que não tem nada de doping, não. Eu creio, é. né? Tomara que não, né?
0: E até pra pessoa, vai lá, a pessoa que se dopa, se ela não treinar, não vai dar resultado, né? O negócio que é, o treino tem que estar tá lá.
1: Tem que treinar, não, tem que não adianta. Primeira é. coisa, as pessoas que se dopa também, lá na frente paga o pato. Quem que ganha o dinheiro ali, vai gastar tudo na com, com a saúde lá, comércio e tudo mais, não adianta tem que primeiro gostar de você próprio essa porcaria
0: é verdade e, o que que tu acha tá o cara de elite às vezes tu até pensa porra ele ganha vida com isso e o amador que se dopa o que que a gente vai dizer desse rapaz
1: ele não vai ganhar nada você vai, você vai ficar para trás vai ficar a mesma coisa vai piorar mais ainda vai gastar mais dinheiro com o médico não compensa não vai nessa não é certo pelo amor de Deus não faz isso seja jogo limpo tamo junto aqui tá limpo comigo
0: o Dejaudir Santiago falou assim: ó. o Solonei falou algo parecido recentemente. Premiação que demora mais de seis meses e algumas vezes ainda é parcelada. Tem isso, né, Ronaldo? O cara é de elite, ele sofre treinando, ele vai lá para a premiação, ganha o primeiro prêmio, sei lá, eu, 50 mil reais e o dinheiro não chega. Daí que a pessoa vai viver do quê, né?
1: Mas infelizmente é no Brasil que acontece, lá fora não acontece, não. No Brasil, no Brasil, primeiro ele pega, depois, depois dá, para te paga, aí é complicado, né? Claro que tem o teu, teu exame de estudo, tem que fazer, que é normal, né? Mas não pode demorar tanto assim, não, porque é muito tempo. O atleta treina, treina lá o ano todo, é uma maratona. Poxa, às vezes o atleta não tem nenhum patrocínio. Depende do dinheiro e o dinheiro não sai. Tem que pagar ainda o imposto de renda, descontando. Quando o cara for ganhar o dinheirinho dele, tem que voltar a roça de novo pra trabalhar. É verdade, né?
0: Isso que tu mencionou. <risos> o prêmio que a Corredor ganha é descontado imposto de renda em cima dele, né?
1: É, mas o tempo pesado é, já, é já, né?
0: Ah, o do empresário é limpo, né? Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Ronaldo da Costa. Até hoje, por enquanto, enquanto é gravado e publicado esse podcast, é o recordista brasileiro e sul-americano da maratona. Com o tempo que ele fez lá, em 20 de setembro de 98-2605. Até hoje, o pessoal ainda não conseguiu melhorar essa marca. Que esperamos que em breve aí o pessoal consiga, né? porque isso significa que o atletismo brasileiro está avançando, está indo para frente. Antes de eu me despedir aqui do Ronaldo, só lembrar vocês das formas de apoiar o Por Falar em Correr, é o nosso podcast, nosso canal do YouTube, você vai lá no picpay.me barra Por Falar em Correr e no padrim.com.br barra Por Falar em Correr, a partir de um real, você pode ajudar aqui o nosso projeto. E agora sim, vou me despedir do Ronaldo da Costa. Uma honra ter a presença dele aqui conosco gravando. Ronaldo, muito obrigado pela tua presença. Deixa aí teus meios de contato, tua mensagem final, onde o pessoal pode procurar. Enfim, te despede aí do pessoal.
1: Pois então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Agradecer a todas as pessoas que gostam de mim. Aquelas pessoas que eu por mim também. e Agradecer o Brasil todo. O ano passado foi maravilhoso, esse ano estava sendo maravilhoso. Estou aí à disposição de vocês, independente de qualquer coisa. Onde eu chego, sou muito bem recebido, independente de onde esteja. Obrigado você, ainda pela oportunidade de estar com você aqui. A gente já veio conversando desde o ano passado, né? Mas graças Verdade. a Deus deu certo, não é isso? Quem quiser contratar o Ronaldo da Costa, depois se quiser colocar aí meu telefone, meu Instagram, estou à disposição. Obrigado a todos vocês pela paciência de ouvir o Ronaldo da Costa. Beleza?
0: Beleza, brigadão, Ronaldo. Foi muito legal conversar contigo, conhecer um pouco da história, a história viva né, do Brasil que está aqui participando do nosso podcast, muito legal mesmo. E para terminar a minha frase de todo final de podcast que eu deixo aqui, que eu pego em algum Instagram adeio, é o seguinte, jamais se esqueça do motivo pelo qual você começou. Um grande abraço para vocês, voltamos no próximo episódio e
1: tchau!